0: Hier bin ich wieder. Ihre Stimme zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte der Schulig Managementberatung. Die Stimme gehört zu mir, Stefan Schulig. Ich bin Führungsexperte, Trainer, Coach und Seminarleiter der gleichnamigen Podcast Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auf zum letzten Teil des Mitarbeiterjahresgesprächs. Dieses hat stattgefunden. Sie haben festgestellt, dass es viel Arbeit in der Vorbereitung war, aber die Durchführung umso besser von der Führungshand geht, je mehr Sie sich entsprechend gut vorbereitet haben. Das heißt, der Aufwand hat sich gelohnt. Sie wissen, was es bedeutet, strukturiert, den Rückblick, Anblick und Ausblick zu machen, entsprechend Variationen offen lassen in den einzelnen Phasen, aber eine klare Struktur im Mitarbeitergespräch zu haben. Ihnen ist also klar, warum wir so vorgehen. Sie schaffen sich hiermit Freiraum für Ihre vielfältigen anderen Führungsaufgaben und trotzdem oder gerade deshalb läuft der Plan und die Mitarbeiter sind auf dem Weg zu Ihrem und Ihrem Erfolg. Also einmal klein geschrieben, Ihrem Erfolg, und einmal groß geschrieben, Ihrem Erfolg. Ja, ich muss noch anmerken, dass nicht alle Gespräche, die Sie zu führen haben, gleich ablaufen. Es liegt auf der Hand. Und trotzdem muss man sagen, es gibt ungeplantes, spontanes und unter Umständen in ganz seltenen Fällen auch Gespräche, die aufgrund von der Tagesform von Mitarbeiter oder von der Führungskraft selber oder durch wirklich besondere Ereignisse wie Kündigung von Kollegen, eingekehrte Trauer in der Familie oder Ähnliches abgebrochen oder vertagt werden müssen. Das gehört leider auch dazu. Und es erfordert Mut, das dann auch so zu entscheiden, hier gibt es aber meiner Erfahrung nach kein Patentrezept. Soll ich das Gespräch jetzt abbrechen oder durchziehen? Hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl. Kehren wir wiederum zum Normalfall zurück. Wir brauchen zum Abschluss des Jahresgesprächs eine Nachbereitung dessen. Und es kann folgendermaßen aussehen. Zunächst mal kümmern wir uns um das Administrative. Das ist, solange es noch warm ist, schnell gemacht und mit wenig Aufwand verbunden. Aber es muss einfach auch sein. Dazu gehören Dinge wie, ist das Protokoll fertig? Ist ein Nachjustieren eines kurzfristigen Folgegesprächs erforderlich? Ist das Protokoll zu unterschreiben von mir, von Mitarbeitern, von beiden, das hängt sehr stark von den Rahmenbedingungen Ihres Unternehmens ab. Ich stelle mir die Frage, muss ich die Personalabteilung irgendwie informieren, ihr Bescheid geben? Muss ich Unterlagen fertig machen für die Personalakte? Wenn das der Fall ist, auch die Frage mir stellen, ja, wenn ich das an die Personalabteilung geben soll, steht das so drin, dass es auch andere lesen können oder dürfen oder haben wir eine eine Sache vereinbart zwischen uns beiden, zwischen Mitarbeiter und mir als Führungskraft, wo kein was angeht, muss ich darauf achten, ich will ja keinen Vertrauensverlust erleiden. Ich stelle mir im administrativen Bereich auch die Frage, was muss ich tun, um vereinbarte Schulungsmaßnahmen anzuschieben, die haben wir besprochen miteinander im Ausblick und kann es einfach nur ins Papier schreiben, ich muss eventuell anschieben muss ich aufgrund des Vereinbarten weitere Personen informieren. Ja, es macht auch Sinn, sich etwas Zeit zu nehmen und das Gespräch zu reflektieren. Sie fragen sich, was lief gut, was nicht. Habe ich alles besprochen? Ich, Habe ich den richtigen Ton getroffen? Wo hatte ich Schwierigkeiten? Wo bin ich? Beim Mitarbeiter nicht durchgedrungen? Was hat der Mitarbeiter für ein Verhalten insgesamt an den Tag gelegt? War was zwischen den Zeilen zu hören? Habe ich erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Oder habe ich es eventuell nicht erreicht? Und warum? Beziehungsweise dann auch warum nicht? Kurzum, so eine Retrospektive gibt gute, wertvolle Impulse für die kommenden Mitarbeitergespräche. Nach dem Mitarbeitergespräch ist es jetzt nun meine Aufgabe, als Führungskraft dafür zu sorgen, engagiert zu verfolgen, welche Fortschritte der Mitarbeiter macht und wie er die vereinbarten Ziele erreicht. Sie als Führungskraft unterstützen den Mitarbeiter, und da klingelt es hoffentlich auch in Ihrem Führungsohr. Bedenken Sie nämlich, tun Sie das bitte nach dem jeweiligen Reifegrad des Mitarbeiters, bezogen auf seine Ziele und dessen Aufgaben. Ja, und dann dürfen Sie sich auch noch orientieren, das gebe ich Ihnen jetzt im Nachgang mit auf dem Weg, auf verschiedene Führungsrollen, die Sie einnehmen, und zwar abhängig vom Reifegrad des Mitarbeiters, wie Sie es schon kennen. Da gibt es nämlich drei verschiedene Arten von Chefs, von Vorgesetzten, von, Mitarbeit von Mitarbeiterverantwortlichen. Sie führen als Chef, Sie führen als Coach, Sie führen als Mentor. Was heißt das? Kommen wir zum Ersten. Sie führen als Chef. Was machen Sie? Sie klären mögliche neue Zielsetzungen des Unternehmens. Sie initiieren neue Aktivitäten, sie informieren über getroffene Entscheidungen, sie korrigieren Vorgänge und Aufgabenstellungen, sie stellen die Spielregeln klar. Das gehört zu ihrer Aufgabe als Führungskraft in unserer Sprache, die Sie schon kennen. Das ist ein Stück weit Reifegrad 1 und 2 im Sinne von Führungsstil S1 und S2 in diese Richtung gehend. Das heißt, Sie formulieren verständlich. Sie teilen Informationen und Entscheidungen in durchdachter Form mit. Sie beobachten, wie der Mitarbeiter die Sache wahrnimmt und wie er sie erlebt. Sie nehmen die Bedenken und die Argumente des Mitarbeiters auf. Sie stellen die Ziele des Unternehmens und die eigenen Ziele konsequent heraus. Sie stellen die Verpflichtung des Mitarbeiters sicher, diese Selbstverpflichtung, und Sie fassen Ergebnisse und Folgerungen zusammen. Das heißt, Sie als Chef, in der Rolle als Chef, informieren, klären und entscheiden. Das wäre die Zusammenfassung für den Chef. Kommen wir zum Coach. Sie als Coach. Was machen Sie dort? Was tun Sie da? Sie greifen Probleme und Konflikte auf. Sie führen äh, den Mitarbeiter zu einer eigenständigen Problemlösung zu so einer Konfliktbewältigung hin. Sie rufen passend die kurzfristigen und mittelfristigen Ziele in Erinnerung. Sie sind derjenige als Coach, der die Initiative ergreift. Sie analysieren gemeinsam die Situation miteinander. Sie führen durch Fragen das Gespräch in die richtige Richtung. Sie nutzen die Stärken des Mitarbeiters und die Fähigkeiten für die Problemlösung. Sie lassen von Mitarbeitern die Lösung selbst entwickeln. Klammer auf, Stichwort Reifegrad 4, 4. Sie legen die vereinbarten Ziele und Standards als Bewertungsmaßstäbe zugrunde. Ja, und Sie fällen mit ihm gemeinsam eine konkrete Entscheidung. Das gehört zu meiner Aufgabe als Führungskraft, Entscheidungen fällen. Und Sie legen die Umsetzung in die Verantwortung und damit in die Eigenverantwortung des Mitarbeiters. Dann lassen Sie sich auch noch vom Mitarbeiter über Erfolg und Misserfolg berichten. Das heißt, in der Rolle als Coach sind Sie jemand, der Ihren Mitarbeiter berät, fachlich und persönlich. So, wir haben auch noch eine dritte Rolle. Neben dem Chef, neben dem Verantwortlichen als Coach sind Sie auch noch Mentor. Was machen Sie als Mentor? Sie bilden die Persönlichkeit Ihres Mitarbeiters weiter. Für diese haben Sie sich auch verpflichtet. Sie sensibilisieren für die Werte, für die Sie gemeinsam stehen. Sie integrieren in das persönliche Ethos, also in die Gesinnung des Mitarbeiters. Damit führen Sie als Mentor, indem Sie persönliche Wertvorstellungen und tiefer liegende Bedürfnisse des Mitarbeiters klären. Sie entwickeln gemeinsam Zielperspektiven mit ihm, sie positionieren und ordnen die Lebensentwürfe auf ein verbindliches Wertesystem hin. Ja, und sie vereinbaren herausfordernde Ziele und lassen sich äh, ihn daran bewähren. Ach, wie cool, wie cool werden das, wenn wir das hinkriegen in unserer Rolle als Mentor. Sie lernen den Mitarbeiter Erfolge und Misserfolge als reife Punkte der Charakterbildung zu verstehen. Ganz wichtiger Punkt, von den Misserfolgen habe ich persönlich viel mehr gelernt und mir behalten, dass sie nicht wieder vorkommen. Misserfolge sind wichtig, umgekehrt auch die Erfolge. Beide sind erforderlich, Ab einer gewissen Alter, ab einer gewissen Reife gehören beide Dinge mit dazu. Die einen motivieren mich, was zu erreichen, was ich vermute, ha, das schaffe ich doch nicht, doch, ich kriege es hin. Und das andere hält mich auf dem Boden der Realität. Sie sind als Mentor derjenige, der auch ähm, die Balance Wer ja, den Mitarbeiter finden lässt zwischen privatem und beruflichem Leben, das lassen sie ihn finden, ja, da sind sie der entsprechende Mentor. Und sie machen ihm die Verantwortung und damit auch die Glaubwürdigkeit bewusst. Sie lassen ihn die Quelle des inneren Feuers und der Begeisterung in sich entdecken. Stichwort so unausgeschöpfte Potenziale rausholen aus dem Mitarbeiter. Ich fasse zusammen. Die Rolle des Mentors bedeutet, dass sie Persönlichkeit entwickeln. Ja. Das zum Thema Chef, Coach und Mentor in aller Kürze. Und wenn Sie sich noch daran erinnern, da gibt es einen Podcast mit der Nummer vier. Da heißt es, was macht eine gute Führungskraft aus? Was muss sie haben, was muss sie sein, was muss sie tun? Hören Sie noch mal rein. Hier war die Essenz, die Aussage, aus dem richtigen Tun entsteht das Sein und Haben einer guten Führungskraft. Das heißt noch mal, wenn man diese Entwicklung zur Führungskraft betrachtet, geht es vom Werden-Wollen zum Tun, damit das Sein und Haben entsteht. Ein bisschen philosophisch, aber der Grundtenor, die Entwicklungsphase, ist eindeutig klar. Wenn Sie den Satz komisch finden oder einfach nicht verstehen, ja, dann müssen Sie den, ernsthaft den Podcast 4 noch anhören. Und wenn Sie gerade diesen Podcast bis hierher angehört haben, stellen Sie fest, was Sie tun können. Betonung liegt auf tun ich wiederhole es ganz bewusst, ich fasse nochmal diese Tunwörter, so im Schweinsgalopp, schnell nochmal zusammen. Was mache ich? Ich tue, klären, initiieren, informieren, korrigieren, klarstellen, formulieren, teilen, mitteilen, beobachten. Ich nehme auf, ich stelle heraus, ich stelle sicher, ich fasse zusammen, ich greife auf, ich führe hin, ich rufe in Erinnerung, ich analysiere, ich lasse entwickeln. Ich lege zugrunde, ich fälle Entscheidungen, ich lasse berichten, ich bilde den Mitarbeiter, ich sensibilisiere, ich integriere, ich kläre, ich entwickle, ich positioniere, ich ordne, vereinbare, ich lerne, ich lasse entdecken und mache bewusst. Das so im Schnellverfahren, Tätigkeiten, Tunwörter aus diesen Tuns, als Führungskraft entsteht nachher Sein und Haben. Sie merken, ich komme ins Watt. Als Führungskraft in seiner Rolle aufzugehen, in Führung zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, Führungskraft für Führungskräfte zu besitzen, ist einfach toll, ist spannend und abwechslungsreich. In Abhängigkeit der aktuellen Situation, diese verschiedenen Rollenhüte aufzusetzen, mal Coach zu sein, mal Chef, mal Mentor, ist einfach herrlich. Ich schließe mit einer Aussage, die zum Nachdenken anregen darf. Die höchste Form des Vertrauens liegt darin, dass wir dem Anderen mehr zutrauen als er sich selbst. Das ist Mitarbeiterführung. Das verstehe ich unter Andere zum Erfolg kommen lassen. ist einfach geil. Und das bei einem quasi trockenen Podcast-Thema, überschrieben mit der Überschrift Nachbereitung eines Mitarbeiterjahresgesprächs. Ich freue mich aufs nächste Mal. Seien Sie einfach wieder mit dabei. Alles soweit verstanden? Ist klarer geworden? Sind Impulse zur Steigerung der Führungskompetenz dabei, die Ihnen etwas bringen? dann tun Sie mir auch einen Gefallen. Empfehlen Sie mich an Führungskräfte weiter, denen diese Podcasts auch was nützen. Auch lade ich Sie gerne zu meinem gleichnamigen Seminar Führungskraft für Führungskräfte ein. Da bekommen Sie noch mehr Informationen, machen Übungen, wichtige Tests zur Optimierung Ihrer Führungskompetenz live. Die nächsten Seminartermine finden Sie auf meiner Homepage schulig-management.de unter der Rubrik Leistungen. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.